0: Марафонец. Марафонец. Подкаст Марафонец.
1: Марафонного времени суток всем слушателям. С вами 30-й выпуск подкаста Марафонец. И у микрофона я... Рус Гарифуллин. Отгремел московский марафон, но имена его героев у всех на устах. Если с победителем конкретно марафонской дистанции Искандером Едгаровым у нас уже выходило печатное интервью, кстати, обязательно прочитайте, если еще этого не сделали. Ну а с сегодняшним нашим гостем мы решили пообщаться лично в рамках подкаста. Итак, у нас сегодня в гостях мастер спорта международного класса, действующий чемпион России на дистанциях полторы тысячи метров, миля, три тысячи метров, пять километров, а также победитель московского марафона 2019 года на дистанции 10 километров Владимир Никитин. Привет, Владимир! Всем привет! Во-первых, поздравляем тебя с чемпионством в Москве. Расскажи, легко ли далась победа?
2: Спасибо большое. В этом году победа далась нелегко, что соперники были посильнее в этом году. Да и с погодой нынче тоже было... Холодно, в общем, и ветер сильный. Вот. Боролся с самим собой. Конечно, по дистанции было тяжело, замерзлись. Ветер очень сильно сдувал, Тем более, на, по набережной, если когда бежал, порывы сильные.
1: Расскажи, как проходит восстановление после своего пока что лучшего сезона?
2: Ага, неделя спада была. Я бегал в дни кроссики. С понедельника я начал уже с этой недели потихоньку втягиваться.
1: У нас Привет. в подкасте не так давно была твоя землячка и также воспитанница Суворовской школы Мария Сокина. Она говорила о трудностях быть одной в беговой группе, о том, что спарринга нету, у тебя, как я понимаю, ситуация примерно аналогичная. Скажи, тяжело ли из-за этого на тренировках и помогает ли это на стартах?
2: В одного тренировочный процесс проводить тяжело, потому что так как и вполне психологии и физически очень тяжело. Но я уже тренируюсь шестой год подряд в одного. Я уже, можно сказать, привык к этому. Ну и с другой стороны, тоже есть плюсы. То, что в одного когда тренируешься, всегда со себя слушаешься, свой организм под себя, подстраиваешься под свой темп, а не под другой. Это плюс большой.
1: Слушай, ну а не было идеи с кем-то из спортсменов, которые по темпу равные примерно проводить совместные тренировки и, или переехать куда-то ближе к центру, где и спортсменов больше?
2: О, ну что, у нас просто... У Суворова Николая Васильевича нет таких ребят, чтобы со мной делали работы. А на тренировочных сборах там у каждого свой план индивидуальный. Так что тут нет возможности такого. Ну, давай тогда... С кем-то.
1: Понимаю. давай тогда поговорим конкретнее о дистанциях. Ты всегда намекал, что дальше ждут более длинные дистанции, марафоны. Расскажи, какие дисциплины планируются у тебя в следующем сезоне?
2: Ну, все будет отталкиваться от Олимпийского года. Если нас допустят, то я на шоссе вообще не выйду. А если не допустят, то у меня мысль появилась, что готовиться к марафону.
1: Какая была реакция тренера, когда ты ему сказал, что собираешься бежать 42
2: но он поддержал меня, он всегда меня поддерживает. Когда я ему идеи такие подкидываю, он тоже считает, что смысла нет дальше на дорожке бегать, что нужно деньги зарабатывать, а деньги только заработаешь По, в шоссе на шоссе марафону, полумарафону.
1: Получается, если ты занимаешься непосредственно на стадионе и бегаешь те дистанции, в которых ты сейчас чемпион России, это дистанции, я напомню, от. Полутора тысяч до пяти до километров равных тебе угу. нету, то там, собственно, средств заработать, ну, ну, проблематично, да?
2: Ну да, там мы бегаем чисто из-за стипендий. Кто бегает ради стипендий, то, что
1: платят с регионов,
2: а кому со сборной платят, то тоже вот ради этого и выступаем.
1: Понятно. А, ну, я для наших слушателей поясню, мы Владимира смогли кое-как выцепить, буквально вот после обеда сейчас звоним, и очень хочется узнать в связи с этим, какой график, какой, какое расписание чемпиона, такой типичный тренировочный день Владимира Никитина. Какой он?
2: Ну что, сегодня встал, в 7.50 позавтракал, отдохнул перед тренировкой, после завтрака, затем уехал на стадион, потренировался на стадионе, приехал домой, приготовил обед. Помыл полы, уборкой занимался. Сейчас через часика-полтора поеду обратно на стадион. У нас сегодня вечером тренажерный зал, затем баню.
1: А потом... два раз в неделю баня?
2: Стараюсь два раза в неделю. В середине недели и в конце.
1: Таким образом, я понимаю, что ты на тренировках затрагиваешь только стадион. По асфальту у тебя тренировок нет совсем.
2: Ну, при возможности, если такого нет, то и по асфальту приходится бегать, если такие условия. Допустим, в Киргизии, там мало где, допустим, грунта такого. Мы иногда отрезки входим на асфальт,
1: по асфальту бегаем. А когда подводишься непосредственно к шоссейным забегам, то добавляешь тренировки ну, асфальта?
2: конечно, да, да. Все равно нужно добавлять по асфальту бегать, чтобы привыкнуть, ноги чтобы привыкли к грунту. С расписанием
1: Асфальт. Дня Чемпиона все понятно, и теперь хочется узнать ТОП-3 любимых беговых упражнения Владимира Никитина. Какие
2: упражнения? Это мы спецы делаем, очень много,
1: вот я люблю делать от 40 до часу
2: специальные беговые упражнения. С тем, люблю поработать со штангой и, ну что еще, в принципе, ФПшкой в целом занимаюсь очень много. последнее время я стал посещать фитнес-зал, мне тоже вот очень понравилось посещать разнообразие для себя новое узнал кое-что от специалистов.
1: Результаты в России поражают, особенно они поражают своей универсальностью. Ты чемпион, как мы уже говорили, на всех дистанциях от полутора тысяч до 10 тысяч метров, и все же какая у тебя любимая дистанция?
2: Попробовал два года назад полторы тысячи метров, мне понравилась эта дистанция. Не знаю, чем она мне понравилась, но она мне больше по душе в данный полторы тысячи метров.
1: А может так случиться, что ты вот сейчас попробуешь марафон и поймешь, что все-таки вот это твое, и уйдешь из тех дистанций?
2: Ой, сейчас не знаю, я <смех> не могу сказать, потому что нужно сначала добежать марафон испробовать, подготовиться к нему, а там уже и делать выводы. Хотя все возможно, конечно,
1: все-таки все равно в дальнейшем я осмотрю себя в марафоне. Через годика три, может. А, ну, тогда хочется особенно подробного рассказа от тебя о своем пути в бег. Потому что не каждый мальчик из Пишнигорта становится рекордсменом России. Расскажи, пожалуйста, как все начиналось? Как ты пришел к бег.
2: Начиналось. Я в семье шестой ребенок. У нас получается четыре брата у меня и одна сестра. Они все занимались. Ну, я случайно как-то попал. Мне было в то время 7 лет. Первому тренеру, который, который я занимался сейчас, когда учился в школе. Там они делали очень много упражнений специальных, беговых. Ну, я попробовал, мне понравилось. И с тех времен я вот пообещал, что буду все равно заниматься легкой атлетикой и чего-то добьюсь. Вот. Ну, с тех пор я и начал заниматься. Пока я в школе учился, я занимался лыжными гонками. Это, получается 10 лет я отдал лыжным гонкам. Ну, потом понял, что... Лыжные гонки это не мой вид, так как не смог себя реализовать. В легкой атлетике больше получалось в тот момент. И вот, как переехал в Пень, поступил, получается, в технику. Меня пригласил Сувору Николай Васильевич сразу к себе в группу. Я согласился. Вот. Ну, с тех пор я 9 лет уже у него тренируюсь, занимаюсь. Вот, как-то так.
1: Остальные твои братья и сестры, они к спорту имеют сейчас какое-то отношение?
2: Сейчас нет, они имелись, э, когда еще учились в школе, когда еще они занимались. кого семьи, кого дети появились. Я, получается, единственный, кто смог реализовать себя на таком уровне
1: в котором сейчас нахожусь. Ну, давай поговорим теперь немножечко о международных соревнованиях. Мы, на самом деле, все очень следим и переживаем, почему Владимира Никитина не допускают международным стартам. И для наших слушателей напомню, что, получить допуск, необходимо выполнить определенный норматив, сдавать вовремя анализы антидобинговому комитету и подать соответствующую заявку на допуск соревнованиям. Одним спортсменам отказывают, другим разрешают, а в ответ на запросы Владимира тишина. Скажи, есть какие-то прояснения? Что-то поменялось?
2: В итоге есть, есть норматив, определенный Это уже на Олимпиаду и на чемпионат мира. Это на полторы тысячи метров. Пробы тоже сдаю, ко мне приезжают иногда домой. В семнадцатом году был я самый тестируемый вообще в России. 22 пробы за год у меня взяли. Вот Заявку отправил. Самое обидное, что они не отвечают. Вот, приходится
1: готовиться. Есть хоть какие-нибудь новости?
2: Нет, вообще, уже прошло, уже идет девятый месяц, наверное, да, девятый месяц, и вообще молчат, вообще нет ответа, ни отказа, ни...
1: А с другой стороны, со стороны других людей как-то пробовали заходить, узнавать?
2: А не знаю, сказать то, что ответят, рассмотрят вашу заявку и ответят. Сейчас все же я уже ничего не жду, нужно будет уже все, новую заявку отправлять зимнему сезону, чтобы, может, к зиме допустят. На
1: это надеюсь. То есть шансы попасть на Олимпийские игры 2020 года остаются?
2: Ну, я буду
1: надеяться. И мы будем надеяться изо всех сил, потому что самые быстрые ноги России на таком большом количестве дистанций обязаны участвовать на международных стартах и защищать честь нашей страны.
2: Спасибо большое, спасибо. Будем верить и ждать все-таки все равно. Надеяться на лучшее может все равно допустят, сколько уже можно. Уже четыре года никуда не выезжаю
1: Смотришь ли ты сейчас чемпионат мира, а и как оцениваешь выступления спортсменов на твоих родных дистанциях? Как думаешь, смог бы составить им конкуренцию?
2: Смотрел пять метров, конечно. Якобы меня очередной раз не удивил. Таким результатом я от него ожидал. В принципе, такой результат даже больше от него ожидал. Ну, вот. я тоже
1: смотрел, а квалификация? Квалификацию, в принципе, ты бы прошел, Да, да, конечно.
2: Не знаю, я вот считаю, что прошел бы, а тренер сказал, что навряд ли.
1: <laughs> ну, я не знаю, вот. А он думает, затолкали бы, нет. что ли? Почему нет?
2: Ну, да нет, потому что там жара, плюс 40 уже все-таки.
1: Ну, на стадионе, наверное, чуть получше.
2: <laughs> ну, все равно говоря, что там духота. Душно очень. Видимо, не уверен во мне, не знаю. <laughs> Но сказал, чтобы я это не отобрался бы в финал.
1: Но ты сам в себе уверен, это самое главное, мне кажется, потому что ну, да. судя по нормативу ты туда проходил, ну не то чтобы с головой, но с запасом, что называется, небольшим.
2: Ну если не учитывая, что я на чемпионате бежал с ангиной с температурой, то вполне можно было бы и в финал
1: попасть. Но с пятью тысяч метров у тебя там интересная история, насколько я помню, у тебя в семнадцатом году где-то было тринадцать двадцать результат, да? 13-29, По... да,
2: там, где-то. Да, потом Рыбаковы
1: 100. тебя в 18 году обижали оба. И в 2019 году ну... ты вернулся, да с таким результатом 13-22. Ну, кстати говоря, ты в, в 17 году говорил, что можешь из 20 секунд выбегать. Вот. Будет ли в следующем сезоне рекорд, как думаешь?
2: Ну, мы будем стараться
1: работать над этим, конечно.
2: Мы иначе этот сезон с тренером работали над тем, чтобы из 13-20 выбежать. Немножко не получилось из-за здоровья, так что заболел за три дня до чемпионата. Этот год у нас более такой помягче прошел. Если сравнивать с прошлым годом, то в 2018 году у нас более интенсивнее были отрезки работы.
1: Еще немножечко проговорим про чемпионат мира. Как ты вообще оцениваешь саму идею провести чемпионат мира в ДОХе? Это и невыносимая жара, проблемы с организацией. Что по этому поводу думаешь?
2: Да я не знаю, вообще, такое, мне кажется, какой-то бред, конечно, в, при таких условиях проводить соревнования международные. Ой, не знаю, как они, о чем думали, о каких последствиях. Что вон, Моров, мы вообще там никогда не добегали. Вообще было жалко смотреть на них так. Вот. Не знаю, в общем, как они так решились проводить соревнования в ДОХе. Я считаю, что это неправильно.
1: Ты начал со стадионов, потом шоссе. И провокационный вопрос, нет ли желания у тебя попробовать трейл. Тем более, как не. Нет, знаем...
2: трейл не, это. Сразу нет. Я не буду пробовать. Нет, нет. Потому что это очень травмоопасный вид спорта. У меня тренер вообще против таких стартов. Так что сразу это нет.
1: Понятно. Просто мы знаем, что для тебя охота и рыбалка не чуждые виды. И сам ты, собственно, с природой на ты. Как мне кажется, оказался трейл, почему нет? Все-таки нет, да?
2: Не, это, конечно, интересный вид спорта, но может потом уже в будущем, когда я уже не буду марафон бегать. Чисто так для себя, может, буду трейл. Может, в будущем я еще рассматривать буду вот эти трейлы. Так как это интересный вид спорта, мне тоже вот нравится. Со стороны смотреть, пока <laughs> как да, вот, мучается.
1: А пока нет. Да, конечно, не могу спросить о том противостоянии, который придумал Едгаров с Киселевым на пару. Вот Будет ли у нас похожее противостояние в будущем сезоне? Если все-таки решишься на марафон уже, будете активно поддерживать с ними связь и зарубаться на главных дистанциях России?
2: Ну, соответственно, конечно, буду зарубаться. Все зависит от них, как они будут себя вести. Вот, А так, конечно, интересно. Если когда у тебя есть достойные соперники на твоей дистанции, то Мотивации еще больше становятся. Так что буду бороться с ними, несмотря на свое состояние и несмотря на их провокации.
1: Но мне кажется, провокации радостные. Люди с удовольствием наблюдают за этими противостояниями. И то, что добавился третий человек, и вот этот плакат, средникам здесь не место, мне кажется, надолго войдет в аналоги бегового движения.
2: Ну да, я так считаю. <смех> не, ребята, конечно, молодцы, что они так э, развлекают народ, что большинство не см- смотреть на-, на Искандера и на Степу С- Киселева, потому что они уже ожидают от них такого сценария, как они в данный
1: момент делают. Ну, а ты выступаешь <смех> тоже таким внешним раздражителем, провокатором, собственно, их на лучшие результаты, на лучшие достижения. <смех> ну, я вообще-то
2: люблю, когда меня вообще Не трогают, я спокойно готовлюсь с чистой головой. Так что, как бы это не мою пользу, когда они начинают вот это все провоцировать. Но я не сдаюсь в итоге, потому что знаю, что в плане психологии я
1: устойчивый. Ну да, тут ты такой положительный персонаж, который молча достигает результата. Это здорово, это, я думаю, многих привлекает. Давай немножечко поговорим про носимые гаджеты. Наверное, много получаешь в качестве призов на стартах, есть чем сравнить и расскажи, что в итоге носишь, чему отдаешь предпочтение.
2: Ну, я, в принципе, парень-то это простой. Я, как бы, на показ стараюсь не делать, у меня все самое простое и вещи самые простые. Часы у меня сейчас, вот я в том году приобрел Garmin 735, это для меня пока самый важный, важный гаджет.
1: Ну, мы, собственно, у многих спрашиваем, кто-то отдает предпочтение в сторону Сунта, кто-то отдает в сторону не. Garmin. Почему Если ты... честно,
2: то мне Сунты вообще не нравятся, у меня Сунты были, они немножко, это, тяжело в них немножко отработать. В Garmin в этом плане полегче и попонятнее. Polaro у меня были, 400 тоже разочаровался в них, они ходили ко мне на год, сломались. Самое главное, что их даже починить нельзя. То есть
1: ты отдаешь свое предпочтение гарминам все-таки? Гарминам, да. Какие-то еще на напульсники, на теле. Есть что-то такое, нет?
2: Ну да, конечно. Кистевому я датчику не доверяю, который находится вот в гарминах. Есть пояс специальный, отдельный. Он
1: более точнее показывает. А он от какой Почему? фирмы? Гармин тоже. И немножко про экипировку. Тоже хочется знать, в чем бегает чемпион, потому что у тебя в сторис мы заметили ненароком Пегасусы 36-й. А в чем ты добиваешься успехов, какие кроссовки используешь?
2: Ну, в данный момент у меня экипировки нет такого постоянного. Я стараюсь. У меня самый любимый это бренд Adidas и Nike. Ну, в последнее время мне стали больше нравиться Adidas. И морфонки у Adidas очень классная. тебя вот и половиночку у них бежал, и, и десятку в Москве.
1: А, получается и «Белые <свят> ночи», и «Московский международный марафон», да? <свят>
2: да, и прям еще половинку у них тоже бежал. В общем, очень классно. Всем советую. <свят> а, а модель не вспомнишь? Адиосы четвертые. Адиосы четвертые. Ну, последние модели, которые Адиосы идут. Предыдущие тоже у меня вот были Адиосы вторые. Тоже по душе как бы мне. Ну, в общем, марафонки у и кроссовки. Очень классные. Единственное, что мне шиповки не подошли. Пять пар померил. И вообще никак. Вот.
1: А, а кроссовки хоро... и вещи классные. То снаружи, поняли. А теперь давай узнаем, что внутри. Потому что говорят, в здоровом теле здоровая еда. Расскажи немножко о своем питании.
2: Ну, обычно я стараюсь следить за питанием. Там Копченое, жареное. Я вообще не ем. Ну, редко иногда, если у тебя уже вообще возможности нет приготовить на пару то, конечно. Или где-то в столовой поесть, если там такого, такой еды нет, который ты предпочитаешь, то, конечно, любую еду ем, вот. А так я стараюсь все на пару делать, вареные и на пару. После восьми стараюсь не есть вообще, только водить, купить. А Это готовишь все себе сам?
1: Да, конечно. То есть у тебя есть пароварка, и ты прям закладываешь сюда овощи, мясо. Ну, у меня мультиварка. А с утра тоже что-то на пару или это каша? С утра,
2: каша? да нет, с утра я по-разному, если у тебя совпадают отрезки, ну, вот, допустим, вторник, да, у меня вот отрезки, я стараюсь кушать кашу, а, допустим, сегодня я делал омлет с утра, восстановительный день, можно позволить себе и
1: такое. А как к сладкому относишься? У нас многие К сладкому.
2: Ну, не знаю, как-то я нейтрально, раньше я сладкоежкой был, ну, это в детстве еще. Сейчас как-то нейтрально отношусь. Есть? Буду кушать, нет? Нет. Ну, вот. а какая-нибудь ну, слабость. что сейчас есть, предпочитаю вот... я сухофрукты и мед. Ну и фрукты, конечно.
1: То есть какой-то такой вредной слабости нет, что вот хочу съесть, например, бургер. Такого нет.
2: Нет, так... нет, такого бывает, конечно, когда уже ты подходишь к концу сезона и у тебя организм требует. Конечно, хочется. Ну и потом, конечно, в конце сезона я это могу себе позволить, такую еду поесть. Даже Ну, с радостями, (свят) да.
1: Ну ты столько сжигаешь, что мне кажется, как капля в море, что называется. (свят) Ну сейчас
2: я набрал, конечно, у меня сейчас 56 килограмм. А в сезоне у меня доходит до 53
1: килограмм. сейчас время для традиционного и моего самого любимого вопроса. Что в ушах у чемпиона? Тут мы спрашиваем о том, какую музыку слушают э, во время пробежек во время тренировок и во время соревнований тоже, но я как ага. не пытался найти у тебя в фотографиях. Я ни на одной не нашел ну, наушников.
2: Во время соревнований, конечно, я без музыки бегаю, потому что нужно настроиться, дыхание слушать, И во время тренировки тоже я стараюсь без музыки бегать. Потому что самое основное, бегуна нужно, чтобы он сам слышал свой, свое дыхание. Это важно очень. Да и под музыку заводишься. А Не любитель заводиться. Кросс бегал спокойно в целом. А так мне нравится. Би-2, спин нравится.
1: Когда у тебя начинается подготовка к новому сезону?
2: С 11 числа мы улетаем в город Кисловодск на тренировочный сбор. В общем, с октября уже вот к зимнему сезону мы уже начали готовиться.
1: А в Кисловодске также будет проходить уже. самый, как признается, он самый тяжелый марафон России. Вот, но ну, там есть разные дистанции. Ты не планируешь ни в каком участвовать?
2: Нет, все, я уже отошел от таких марафонов. я уже чувствую, что я уже перебрал старт по шоссе, уже по ногам чувствуются загруженные ноги.
1: Окей, окей, больше больше не задаем таких вопросов. И давай мы переходим к заключительному блоку. У нас есть так называемый традиционный суперспринт. Это пять вопросов, э, очень быстрых. На них нужно отвечать, самое главное, не задумываясь. Вот Можно коротко, можно немножко развернуто. Готов? Давай. Поехали. Если не бег, то что? Э -э 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 -э
2: -э 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 -э
1: Рыбалка. Я думал, почему-то лыжи все-таки рыбалка.
2: Рыбалка, да. Да, Только я лыжами занимался 10 лет, как-то уже мне это...
1: А может как-то совместить что? водные лыжи с рыбалкой?
2: Ну, тогда лыжи и охота, чтобы зимой на охоту на лыжах, вот.
1: А, вот так, интересно. Что да. Это? Лыжи совсем можно совместить практически, круто. А в чем главный секрет побед?
2: Мечта, либо желание.
1: Здорово. Как не потерять мотивацию?
2: Оставаться таким, какой ты есть. В данный момент не меняться.
1: Вот. Ага. Киселев или Едгаров? Оба! Так можно? Ну, тебе можно все. Как я могу тебе запретить ответить так, как ты хочешь, конечно. Они
2: оба хороши, если честно, они оба хороши. А их обеих уважаю одинаково.
1: А вы вообще с ними общаетесь? Ну
2: да, конечно. Не так, конечно, близко, как друзья, но при встрече там общаемся.
1: Круто. Ну и заключительный вопрос в целом нашего подкаста. Что ты пожелаешь нашим слушателям в преддверии зимнего сезона?
2: Ну, желаю всем успехов, самое главное – здоровья, желания. Тут самую главную
1: мотивацию. Ну что ж, спасибо вам, нашим уважаемые слушатели, что были с нами до конца. Готовьтесь к зимнему сезону, вместе с наставлениями нашего чемпиона. И не забывайте, что бегать нужно доступны для вас манежи. И, в принципе, и по снегу можно бегать, почему нет? А Неважно, нами... не важно
2: где, главное, чтобы было желание и цель.
1: Вместе с нами, напомню, сегодня был один из главных стайеров России чемпион на всех дистанциях, начиная с полутора тысяч метров до 10 километров это он владимир никитин владимир а мы тебе желаем покорить наконец-то те самые недоступные по странным и глупым на мой взгляд причинам высоты международные старты и представлять конечно же нашу страну на самом высоком уровне спасибо тебе
2: спасибо спасибо вам большое за вашу поддержку и веру в меня
0: нафиг, Мы начинаем урок географии на Амстердама Причудливый запах Мы из России двинем на запад Прежде обдумаем все хорошенько В Беларуси. бесится злой Лукашенко В Польше инфляция, в Латвии Рига Скоро забудет, как мы выглядим Лига чемпионов Сто тысяч под бетонными сводами Голода сарай завтра выиграет в Лондоне Все, что я знаю об Ирлай. И мама это Джеймсон, Гиннес и Канемара Канемара Спасибо за пиво Минус в том, что мы забыли Как выглядит Вильнюс Надеюсь, я не слишком напился Прошлым летом Вдалго впился Избавьте меня от бессмысленной мании Мне страшно на каждой Штрассе в Германии Пиво после немецкого литра В бар заползают Гёты и гиды. Вешайте лапшу мне на уши Вешайте, но лучшее порно В Будапеште Хватит слоняться у природы На лоне даёшь береготик В Барселоне И если мы с вами Славно поладили Дайте мне адрес в Йорк в Исландии Дайте мне адрес в Йорк в Исландии Нафиг мне ваш адрес В Йорк в Исландии В Исландии В Исландии, и в Исландии. Боинги Рафить Смена Отпечатки Стоп! Здесь конец географии Стоп! Здесь конец географии Стоп! Здесь конец географии Стоп! Конец географии. Стоп. География. География и и ягод и